0: Bueno, vamos, estamos en un tema bien interesante, bien jugoso, que es la sanidad que Jesucristo ganó por nosotros, para nosotros en la cruz. Y Rafael, ¿nos ¿puedes hacer entonces un resumen para adentrarnos ahora más profundo en este tema?
1: Sí, lo que estábamos hablando en el programa anterior, estábamos hablando sobre la sanidad de aquello lo que Cristo ha ganado por nosotros. Y básicamente la, el punto principal o la raíz de lo que estamos hablando lo encontramos en Gálatas 3.13 y 3.14, que básicamente la maldición vino sobre Jesús para que tú y yo caminemos en la bendición. Y parte de esa bendición es que tú y yo caminemos en sanidad, ¿verdad? Y como lo vimos en Isaías, 53, Isaías 53, en Isaías era un profeta que estaba del Antiguo Testamento, el cual él profetizó aquello que iba a venir, aquello que iba a pasar en la cruz. Y como vimos en el versículo, si no estoy equivocado, sobre el versículo 5, dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Él estaba viéndose al futuro. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había venido. Eso no había pasado. Y después vimos en, en primera de Pedro 2, versículo 24, en el cual dijo, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Por las llagas. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Entonces, Pedro estaba viendo hacia el pasado, hacia lo que Cristo hizo en la cruz. Isaías estaba viendo hacia el futuro. Y los dos se encuentran en el, traba en el trabajo el redentivo que Jesucristo hizo en la
0: cruz. Y la iglesia hoy tiene que mirar es al pasado.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque todo está basado en lo que Cristo hizo en la cruz por y para nosotros. Ahora, estamos viendo sobre la voluntad de, de Dios para sanar y eso lo vimos muy claramente en, en, en Hechos en el versículo en el capítulo 10 en el versículo 38 donde dice que, que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, que Dios estaba con él que él vino para hacer, um, para hacer cosas buenas y para sanar a, a, a todos los que estaban enfermos, a todos los que estaban oprimidos por Satanás. por Satanás estamos viendo también en Lucas en el capítulo, en el capítulo 5 donde nos encontramos esta mujer que estaba estaba oprimida, ¿verdad? Por 18, no, perdón, estaba confundiendo las dos dos um, dos, dos historias completamente diferentes, pero la mujer el, el, el leproso que vino a él en Lucas 5, ¿verdad? Vino el, el leproso vino a él y le estaba diciendo Jesús, "Yo sé que tú puedes." Uh -huh. Pero pero yo la cuestión es lo que se pregunta a todo el mundo lo siguiente, todo el mundo sabe que Dios puede, lo que no saben es que Dios quiere Uh -huh. Y el leproso se le acerca a él diciendo, yo sé que tú puedes sanarme. Y Jesucristo dijo, sí quiero, uh -huh. sí quiero. Después en Lucas 13 estábamos hablando de la mujer que estaba encorvada, que la palabra dice que por 18 años, la palabra de hecho en la versión que yo estaba leyendo decía, por 18 largos años estaba encorvada. Uh -huh. Y Jesús la, la, le dijo, estás libre de tu enfermedad dándonos a entender que es su voluntad eh, cuenta otra vez a aquellos que nos están oyendo que en ningún momento Jesús le dijo oye estás aprendiendo de, de, debido a que tienes esta enfermedad porque mi padre te está enseñando algo o esta enfermedad es porque te estamos enseñando algo lo cual no sabías no, la palabra siempre indica que toda opresión, que toda enfermedad era del enemigo y que Jesucristo vino a liberarla vino a que la, la opresión no estuviera sobre ellos que estaba siendo ejer ejercida por
0: satanás. Sí, de hecho en Lucas 13 nos dimos cuenta como Jesucristo dijo, y esta mujer que estaba oprimida por satanás, por satanás. 18 años.
1: Sí, en mi versión pone 18 largos años, uh -huh. ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios es sanarnos. Y la palabra como lo vimos, como lo vimos en Lucas 5, en el leproso, Jesús, Jesús dijo, sí, Quiero, uh -huh. no es solamente de que Dios puede, todo el mundo sabe que Dios puede, pero la, la, lo que tú y yo tenemos que entender es que Dios quiere.
0: Entonces la gente dice, entonces si Él quiere porque no ha hecho nada por mí, eh, ahí el gran detalle. Si usted no había entendido lo que hasta ahora estaba entendiendo, usted no se había puesto en posición de recibir. Porque usted tenía una confusión en su mente de que Dios lo está enfermando, Dios lo está sanando, Dios lo está maldiciendo, Dios lo está bendiciendo, Dios no me quiere, Dios sí me quiere, mejor dicho, y mientras usted esté en esas dos aguas, el que duda no recibirá nada
1: del sí, Señor. Sí, a mí me gusta ponerlo, no va a recibir absolutamente nada.
0: ¿Y por qué? De Dios? Santiago Porque en
1: Santiago lo dice, en Santiago lo dice que cuando tú estás como que, te, que llevas como una ola para acá, para allá, la palabra dice, date cuenta de que aquellos que están así van a recibir absolutamente nada de Dios. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora, Adriana, hay, un, hay una cosa que, que me gustaría, hay un versículo en el cual me gustaría que, que tú y yo hablemos un poquito al respecto hoy. Y lo encontramos en Santiago en Santiago capítulo 5 uh, aquellos que tienen su Biblia y están con los, uh, lo que pueden mirar en Santiago capítulo 5 en el, en el capítulo 5, perdón en el versículo 13 de hecho vamos directamente al capítulo 14 dice ¿estás enfermo alguno de ustedes? ¿o está enfermo alguno de ustedes? y generalmente la respuesta es sí en una congregación, ¿verdad? hay gente que está enferma dice Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquella persona que está enfermo es la persona que debe llamar a los ancianos para que oren por él. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso... Confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
0: Bueno, Rafael, tú estás leyendo la nueva versión internacional que está mucho más claro que en la, la versión de la Reina Valera. ¿Por qué? En la, la versión de la Reina Valera, Santiago 5 eh, tú acabas de decir: ¿Está algún enfermo de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 15 lo dice diferente: dice, Y la oración de fe salvará al enfermo. Mira que tú acabas de leer Nueva Versión, interna, nueva versión Internacional y dice sanará. Entonces la gente dirá: ¿Pero cómo así que salvará? ¿Cómo así que sanará? Eh, muy sencillo. La palabra eh, utilizada en el original es shalom. Entonces, shalom significa paz, sanación, salvación, eh, sanidad, prosperidad, todo esto. ¿okay? De hecho, también la palabra soxo, ¿okay? que es en griego. Entonces, aquí lo que tradujeron en la Reina Valera fue... Cuando tradujeron la palabra shalom o soxo, lo que hacen es decir, la oración de fe en la Reina Valera pusieron salvará. Pero en realidad, esa palabra original puede ser traducida sanará, o prosperará, o liberará. Entonces... Está más acertada la traducción de la Nueva Versión Internacional porque puso de una vez el significado de la intención de lo que significaba la palabra, que es la oración de fe sanará al enfermo y el Señor pero lo levantará.
1: levantará. Exactamente, pero ahora queríamos hay, hay otra frase aquí, otra palabra, en el versículo 14, Adriana, que tú también querías mencionar, y dice, llamar a los ancianos de la iglesia. Uh -huh. ¿A qué se refiere con la palabra eso, ancianos?,
0: es una persona que sea madura espiritualmente, de hecho está en romanos, habla de la diferencia de cristianos carnales y de cristianos espirituales, una persona madura es aquella que camina en el espíritu, tras el espíritu y no que camina tras la carne ¿Qué es lo que pasa cuando una persona dice, no, es que yo llevo 40 años en el evangelio, entonces yo soy un anciano en la iglesia? No, puedes llevar 40 años en, el, en, 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 en la iglesia, pero si no ha entendido, si no ha entendido la cruz... Es un cristiano carnal.
1: Exactamente.
0: Solo una persona madura espiritualmente es la persona que está completamente convencida del significado de lo que Jesucristo hizo, lo ha aplicado en su vida y así llueva, truene, relampaguee, así los sentidos, la vista, el olfato, el oído, le diga cualquier otra cosa a esa persona, se planta en la palabra y lo que diga la palabra es.
1: es, es en otras palabras, es, y simplemente se puede decir así, una persona espiritual es aquella persona que camina de acuerdo a lo que está escrito.
0: O sea que si usted llama a alguien que no es una persona espiritual así lleve 40 años metido en una iglesia, o 60, o 80, o 100 años, lo que esa persona va a venir a decirle a ustedes, va a coger el aceitico, y esa persona le vas a decir, bueno, vamos a orar por usted, cogen el aceitico, se lo van a poner y le van a decir, si es la voluntad de Dios, que te sanes, si es la voluntad de Dios, que te mueras, en el nombre de Jesús, amén
1: exactamente, y, Entonces, esa, y esa oración es simplemente, absolutamente
0: nada. nada, ¿por qué? porque eso no es una oración de fe, ahí simplemente está diciendo, si Dios quiere que me muere si Dios quiere que viva en el nombre de Jesús, amén, listo, chao, y salió del, 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 salió del paso y el enfermo se quedó ups, al fin que ¿cuál será la voluntad de Dios? que me sane o que me muera por lo tanto no recibió nada y como no recibió nada, la condición de la persona va a seguir completamente igual o peor.
1: Sí, date cuenta que la, ulti la última frase del versículo 16 nos da una clave muy importante. Dice, la oración del justo es poderosa e eficaz. Uh -huh. Es poderosa y es eficaz. Pero dice que no es la oración en sí, es la oración del justo. ¿Quién es la persona justa? La persona justa es aquella persona que entiende que fue lo que hizo Cristo en la cruz por él o por ella. Esa es la persona justa. Una persona que camina en el conocimiento de que quién es Cristo en esa persona.
0: Y que fue justificado por la sangre del de de Cordero. Si hay una persona que llega y le dice a usted que yo soy justo, yo oro, yo ayuno, yo diezmo por lo tanto, yo soy justo, no, esa persona no es justa, esa persona está creyendo que es justa por las obras,
1: Exactamente. las
0: obras son el resultado de entender que nosotros somos la justicia de Dios en nuestro espíritu,
1: y no por nuestras obras, exactamente. Exacto, entonces ahora, esa por una parte, pero después te viene otra diciendo, bueno, es que yo no soy digna, pero yo pero soy humilde, y yo soy humilde, pero quiero orar por ti, porque eso dice la palabra, eso es otra persona que no ha entendido que es la justicia de Dios, Ajá. ¿verdad? Segunda de Corintios 5.21 dice que nosotros somos la justicia de Dios, hemos hecho sido, hemos hecho sido justicia. Ajá. ¿Verdad? Hemos, somos justicia de Dios en Él. Entonces, una persona justa es una persona que conoce y ha entendido y camina en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, date cuenta que la, la palabra dice en el último, la última frase del versículo 16, dice, la oración del justo. Y una vez más, el énfasis no está en la oración, porque hay mucha gente que ora, pero no tiene resultados. Uh -huh. Y la, aquí dice, la oración del justo es la que es poderosa y es eficaz. Ahora, ¿qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz, si lo vamos a la, a la, a la, al original, nos da a entender que es la persona que puede cambiar la situación para el beneficio de la otra entonces la persona que es justa la persona que entiende que camina, que camina siendo la justicia de Dios y ora basado en el conocimiento de la obra redentiva de Jesucristo, de que Él, por las llagas de Cristo, hemos sido sanados y camina y ora basado en lo que Cristo ha hecho. Esa persona tiene, el, tiene la capacidad de darle el cambio a la situación de que está enfermo.
0: Claro, porque hay muchas personas, Rafael, cuando están en una iglesia que son bebés, o sea, me refiero a bebés en Cristo y no entienden todo esto que venimos hablando hace 40 programas que no saben nada, solo saben ay Dios me ama y un día me salvó y tales, pero no han entendido todavía esto. Por eso es que Pablo dice: renovad vuestro entendimiento. La posición número uno que debe tener cualquier persona cuando nació de nuevo es empezar a renovar el entendimiento, a llegar a un punto en su vida en que, como les decía, llueve trueno relampaguee se para en la palabra. Entonces, cuando la oración de fe de una persona, por ejemplo, hay un bebé, un cristiano, pues que apenas se está aprendiendo, está enfermo. Entonces, ese cristiano llama a otro que es un cristiano que ya entiende muchas otras cosas. Entonces, ese otro cristiano viene e impone las manos sobre esta persona que está enfermo. Lo unge con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, ¿qué pasa? En, hay una impartición de la unción de Dios que hay en una persona cristiana madura espiritualmente. Y cuando ora, lo que ora es le ordena a lo que esté eh, agravando esa persona. Le ordena que sea sacado y echado en el mar. Prácticamente lo que dice Marcos 11:23 y 24, cuando Jesucristo está hablando del poder de las palabras. Que le dice que si tuvieras fe como una semilla de mostaza, tú le dirías a este montaña: quítate y, y échate en el mar. Y lo que diga esa persona no se será, será hecho. hecho. Entonces, lo que hace la oración de fe es cuando alguien va a orar por usted con este conocimiento, le ordena a eso que se largue en el nombre de Jesús. Y cuando se largue en el nombre de Jesús, más encima dice, porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados. Ahí hay una impartición de la unción del poder de Dios cuando imponemos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Ahora, la persona que recibe eh, esta oración no debe empezar a chequearse el cuerpo. No, ¿por qué? Porque Satanás le va a decir, ¡ay, tú no fuiste sanado! No, aquí estamos hablando, es una, son cosas espirituales. Inmediatamente, una persona ahora, con base a lo que Rafael les está diciendo, con ese conocimiento, impone las manos sobre el enfermo, ¡inmediatamente! El proceso de sanación empezó. Exactamente. Por eso dice, ¡serán sanados! Puede ser gradualmente, día a día, empieza la recuperación, ¿cierto? Entonces, no es que usted... Ya oraron y... No, no pasa nada, no se vaya a los sentidos. Tenemos que creer ese espiritualmente qué pasó y decir gracias, gracias, Señor, está hecho. Esa es la medicina. Es como la medicina que no, usted va de un médico y le dice... tomes estas tres pastillitas durante 20 días... Y seguro usted se va a mejorar, vea, la medicina no mejora a nadie, lo que hace la medicina es poner simplemente que el cuerpo pueda, las defensas, atacar lo que está atacando el cuerpo, ¿cierto?
1: Sí, correcto Adriana, déjame hacer una explicación aquí para que la gente entienda muchas veces, porque hace muchas veces pasa lo que tú acabas de decir, que la gente ora y de repente se empiezan a chequear el cuerpo a ver qué pasó y cuando ven que físicamente no ha habido cambio dicen, ah, no, pues no funcionó pero lo que no entienden es que cuando uno ora primero va, a, va al espíritu, ¿verdad? todo lo de toda la parte espiritual primero sucede en, en la parte espiritual antes que se refleje en la parte natural y te voy a dar un, un par de ejemplos para que, para que la gente vea esto en Juan 5 Perdón, en Juan 4, ustedes se acuerdan la, la historia de Jesús cuando Jesús sanó al, al hijo del funcionario el, uno de los funcion, uh, funcionarios real que, que se acercó, a él le dijo ven y sana ven y sana a sanar mi hijo mi hijo porque se está muriendo y, y el
0: centurión no
1: no no eso está en Mateo en Mateo este es otro ah bueno entonces, esto es en Juan 4, y eh, Jesús, le di, eh, Jesús empieza a decir, ¿cuántas veces tengo que estar con ustedes? para que para, ¿Cuántas señales tengo que hacer para que crean? Y entonces simplemente Jesús le dice, vuelve a tu casa, su, su hijo vive, ¿ok? Uh -huh. Y entonces... Entonces date cuenta que aquí, que cuando, se cuando venían, venían unos, uh, unos sirvientes de su casa, le, le dijeron, ya, ya su hijo vive, y el Señor le preguntó, ¿cuándo se empezó a mejorar? Y entonces cuando le dijeron, fue ayer a cierta hora, Él se dio cuenta que fue al mismo tiempo que Jesús dijo, tu hijo vive. Pero date cuenta que la palabra dice, ¿cuándo comenzó su hijo a sentirse mejor? Uh -huh. eso implica que hay un procedimiento que no fue inmediato uh -huh. aunque Jesús dijo tu hijo vive eso no fue físicamente el hijo no simplemente saltó a la cama y empezó a correr eso pasa muchas veces y en las escrituras lo refleja pero en este caso simplemente dice empezó a sentirse mejor
0: claro y mira que en Juan 4.50 dice cuando Jesús le dijo ve tu hijo vive el hombre creyó la palabra, palabra que Jesús le dijo y se fue o sea, para que este acto haya ocurrido, el que recibe tiene que creer lo que está haciendo el que da
1: exactamente,
0: por ejemplo, volvemos al ejemplo de hace cuatro programas de esta señora que estaba llena de todas estas rochas por todo su cuerpo, ella creyó la palabra, ella se puso en posición de recibir y lo recibió y ella inmediatamente, las rochas seguían ahí, igual de cafés, igual de gordas, igual de grandotas por todo el cuerpo. Al otro día, esta mujer simplemente abrazándonos porque tenía ya puntitos
1: Exactamente. ¿no sé?
0: Y seguramente ya no debe tener ni puntos, mm -hmm. pero simplemente la sanidad tiene un tiempo de operación.
1: Exactamente. Adriana, ¿tú te acuerdas en Marcos 11? ¿Te acuerdas cuando, cuando Jesús dio el ejemplo sobre cómo funciona la fe y le dijo a la higuera, de hoy en adelante no vas a producir fruto? Uh -huh. Y ellos siguieron adelante, volvieron por el mismo camino y no, nada había pasado. Fue no hasta la mañana siguiente que Pedro se dio cuenta y dice, ah, la higuera murió. Pero la palabra dice que empezó a morirse en el momento que Jesús le dijo, de hoy en adelante no vas a producir. ¿Dónde dice la palabra que, 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 que empezó a morirse? En las raíces,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Donde está, desde las raíces. De las raíces. ¿Dónde están las raíces? Las raíces están debajo de la tierra. Es algo que no se ve. Es ahí es donde se ve la parte natural y la parte espiritual. La parte natural la, no la vieron hasta el día siguiente, a la mañana siguiente, cuando Pedro se dio cuenta que la higuera se había muerto. Pero la higuera se estaba ya muriendo desde el momento que Jesús le dijo de hoy en adelante no vas a producir y se murió desde las raíces.
0: Entonces, Rafael, hay como tres voluntades aquí en este en esta situación. La voluntad de Dios es sí quiero.
1: Exactamente.
0: Sí quiero. Esta es mi voluntad. Por eso fue Cristo a la cruz. Hay un Satanás en la tierra que no quiere, que usted lo entiende, pero yo sí quiero. Está la voluntad del que ora. Si el que ora está diciendo, no, pues si es la voluntad de Dios que te mueras o que viva, ese no entendió ni papa. Por lo tanto, ahí está cortando el poder de sanador de Dios. Sí. Pero ahora, si Dios dice sí quiero, que es como lo dice el que ora sabe que él sí quiere y ora correctamente la oración de fe, ahora entra la tercera voluntad, que es el del que recibe la oración. Porque si del que recibe la oración, después de que Dios sí quiere, el que oró también entiende que Dios sí quiere y ora correctamente, pero el que recibe la oración lo que dice es, no, yo no creo eso. Exactamente. Full cortó el poder.
1: Exactamente. Y ahí en ese ejemplo es el que sí podemos ver lo que tú estabas hablando antes en Mateos 8 del centurión. ¿Te acuerdas? El centurión le dijo que uno uno, uno de mis soldados, uno de, de los míos, está enfermo. Y, y Jesús le dijo, pues yo voy lo sano. Y el centurión que le dijo, no, 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 maestro, no es necesario que tú vengas a mi casa. Simplemente di la palabra y él será sano. ¿Y qué fue lo que, y, y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no he encontrado tanta fe en esta persona en, en todo Jerusalén todo Israel. en todo perdón en todo Israel no he encontrado tanta fe ¿por qué? porque el centurión entendió lo que es la autoridad entendió que Jesús te podía Jesús quería y lo único que él tenía que, que saber es que él lo iba a decir uh -huh. y entonces por, por eso fue lo que pasó pero el centurión exactamente estaba en lo que tú acabas de decir él sabía que él podía y sabía que él quería Él lo, que, lo único que necesitaba es que Jesús dijera está sano uh
0: -huh. Entonces, también podemos ir a ese ejemplo que tú estabas diciendo del hombre noble en Juan 4, versículo 50, él dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, entonces, obviamente aquí entra la voluntad de la persona que está enferma... Sí. ¿Vamos a creer entonces lo que Cristo hizo en la cruz o te vas a dejar seguir engañando?
1: Sí, y mira mira lo que dice en Santiago. Tú mencionaste esto anteriormente al principio del programa, Adriana, pero en Santiago 1, en el versículo 6, dice Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor.
0: Claro, ¿por qué, Rafael? Porque Satanás quiere que usted no entienda. Y mientras usted no entienda, Satanás le puede robar la verdad de la palabra y seguir la manifestación de la enfermedad en su cuerpo, pero cuando usted entiende, usted ya no va a dudar simplemente así usted vea que tiene una manifestación de una enfermedad en el cuerpo usted ya sabe esto es ilegal en mi cuerpo se tiene que ir porque Cristo lo llevó en la cruz por lo tanto lo echa fuera en el nombre de Jesús y por lo tanto reclama que por su llaga fue sanado y es por eso tan importante la santa cena Rafael volvemos al tema de la santa cena cuando una persona no toma la santa cena con este conocimiento que estamos hablando de nada le aprovecha y de hecho en la iglesia de Corintios era la razón porque había tantos enfermos y porque mor se morían tantos antes de tiempo que cuando Pablo le dijeron vea ve todos estos enfermos que hay acá Pablo vea toda esta gente que se ha muerto antes de tiempo y Pablo decía pero cómo así un momentico qué está pasando aquí y Pablo descubre esta gente no está discerniendo el pan y no está discerniendo el vino, entonces Pablo les dice, el que come indignamente sin discernir lo que Jesucristo hizo en la cruz, señoras y señores, si ustedes están comiendo el pan porque es un ritualito que hay que hacer, no, pues yo no sé cada cuánto en la iglesia varán. o el vinito ahí en el ritualito, no, estamos hablando del poder del evangelio por Dios, cuando uno está celebrando la Santa Cena y está comiendo el pan, está diciendo, Cristo, tú llevaste esta enfermedad, tú llevaste este dolor en la cruz para que a mí la sanidad que me corresponde me alcanza. Te doy gracias, Cristo. Y así come el pan y también así toma el vino porque sabe que fue perdonado que no está condenado, que fue justificado delante de Dios. Si uno hiciera estas cosas con este conocimiento, seríamos poderosos en esta tierra, Rafael.
1: Exactamente. Y ahí está la clave de todo. Tenemos que discernir de que aquello que Él hizo es para nosotros y por nosotros. Por nosotros. Y que Dios quiere, Él puede y quiere que nosotros caminemos en, en sanidad uh -huh. verdad. Y eso, De hecho hay un versículo interesante en Hebreos 11, en el versículo 6 Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios Entonces aún la Santa Cena la tenemos que tomar en fe Porque, obvia, porque obviamente tenemos que hacerlo en fe sabiendo la obra redentiva de Cristo Por la razón por la cual Él fue a la, la cruz porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan entonces tú no solamente tienes que tener en fe de que Dios es pero tienes que tener fe de que Él te va a recompensar Él tiene que tener la fe de que Dios puede pero si Él sí quiere
0: y también que Él quiere por eso cuando uno tiene todo este conocimiento concentrado uno, Rafael, entiende lo poderoso que es Cristo en uno, en el espíritu y que la enfermedad ni el dolor tienen poder sobre usted porque la herencia que usted recibe como hijo de Dios, descendiente de Abraham, que creyó en Cristo y la sanidad es suya.
1: Exactamente. Qué revelación tan importante y tan poderosa es saber quiénes somos en lo que Cristo ha hecho por nosotros.
0: Bendiciones.
1: Bendiciones y hasta la próxima.